0: Afričan Andre Hartmann je první člověk na světě, který se potápěl s velkým bílým žralokem ve volné vodě, bez jakýchkoliv ochranných pomůcek. Zcela zásadním způsobem tak začal měnit zažité zvyky a představy o těchto predátorech. Spolupracoval s nejlepšími filmovými štáby z celého světa, včetně globálních přírodopisných značek. S tímto žraločím mužem jsem se poprvé setkal při natáčení v Jižní Africe v roce 2003. Hodně jsem toho tehdy o něm slyšel, ale skutečnost měla hodně předběhnout moje očekávání. Vzpomínám si třeba na večeři u něj doma, kdy jsem měl velmi rychle pochopit, že André je velký kamarád nejen se žraloky, ale i s jinými nebezpečnými tvory. André, když si vzpomenul na některé historky, které se měl to potěšení s tebou prožít, uh, pak bych se rád vrátil k jedné, která je pro mě pořád rozdivná. Byla to chvíle, kdy jsi pro nás snad před deseti lety, možná více, připravil salát a v něm byla kobra. Živá kobra. Jo. Uh, prosím tě, mě, řekni mi k tomu víc, jak to tehdy bylo, protože já jsem prožil jen tu svoji druhou půlku. Chtěli jsme udělat fotografii kobry. Zkoušeli jsme to celý den, ale bylo příliš horko a všechny od nás utekli. Až večer, když už ten salát byl hotový, tak jsem jednu chytil a dal jí tam. Bylo to takhle snadné? Jo, protože už nebylo horko. Takže se nestažila utéct a naopak krásně zapouzovala na fotku.
1: Hmm, jak jsi chytil? Prostě zemí
0: vzal za ocas. Když ji zvedneš, trochu s ní zatřeseš. Ona se snaží zvednout a kousnout tě, ale když s ní zatřeseš, tak o nic nejde. Jak tam vysí, nedokáže ovládat své svaly. Dobře. Nebojíš se kober? Ne. Jde jen o zkušenosti. Takže... Jaké byly tvoje první zkušenosti s kobrami? Pamatuješ si to? Byl jsem velmi mladý. Mohlo mi být 13, 14. Ve 13, 14 letech si poprvé vzal do ruky kobru. Jo. Proč? Byla to hra?
1: Tehdy jsme chytali spoustu hadů. Dobře. A nevěděli jsme,
0: co je to za hady. Takže jsme vzali bicykl a vyjeli nad nemocnici a nechali ho tam. Pak jsme lezli nahoru na kopec. Vždycky jsme chytili hada a důvod, proč zrovna tam byl takový, že kdyby nás kousl, tak bychom to měli blízko do nemocnice. Kola připravená. Když nás nekousl, tak jsme sedli na kolo a jeli do knihovny. Na kole, kde jsme vzali hada dovnitř. Vzali velikou knihu, atlas hadů. A hledali jsme stránku se stejným obrázkem. Opravdu to takhle bylo. Ano. Až tam jsme si všechno přečetli. Jak je jedovatý a podobně. Co žere a pak jsme je dali do klece. Už tě někdy had? Jo, někdy jo, párkrát. I kobra? Jo. Jednou na ukazováčku. Jednou na prostředníčku. Tady mám trošičku nekrózu, můžeš se podívat. Je tam malinká izva. Myslím, že něco bílého vidím. To kousnutí bylo na špičce, vidíš? Jednou tady,
1: po druhé tady. Vždycky, když jsme něco vypili, pak se mě dráždil. A oni mě kousli. Bolí to? Trochu ano.
0: Palí to. Jednou bylo toho můj syn. Stalo se mi to v horách. A syn křičel, tati, pojď dolů, vezmu tě do nemocnice. Já mu říkal, ne, musím se sklidnit, aby srdce nezrychlilo tep. Takže jsi se sedl na zem? Tak,
1: pak jsem říkal zapalovač a vypálil ten prst. Přímo se s ohněm dotýkal prstu? Ano.
0: Ano, protože ten žár vypálí jet, deaktivuje ten jet. Spálíš si prst tak moc, jak jen dokážeš vydržet. Ale to možná bolí víc, než to samotné kousnutí. Ano, ale je potřeba to udělat. Můj syn dole pořád křičel a já mu řekl, klid, dej mi půl hodiny a já pak pomalu sejdu dolů. A pak jsem sešel dolů a pokračoval do hospody. Dal jsem si pár panáků a všemu jsem se zasmal. Nikdy se nebál o život v době, kdy jsi takhle dráždil hady. Ne, hady nejsou problém. Dobře. Já se bojím žraloků. (laughs) Fakt? Ty se bojíš žraloků. No to je překvapení. Jo, protože vím, čeho jsou schopní. Čeho jsou schopní? Dokáží tě chytit velice rychle. Musíš se hodně pozorně dívat. Někdy jsem třeba deset minut seděl na kraji lodi a jenom jsem se na něj díval, sledoval ho, až potom jsem šel za ním. Pamatuj si, jak s jednou jsme byli společně v Jižní Africe na lodi a připlul žralok, který dělal kruhy kolem nás. Říkali jsme ti, André, pojďme už do vody. A ty jsi oponoval, ne, ne, počkejte ještě, a sledoval jsi ho půl hodiny, možná ještě déle. Přesně tak. On si totiž musí zvyknout na pach návnady. Zvyká si na pach žraločích jater v návnadě a čím víc si na to zvykne, tím je klidnější. Rozumíš? Aha, takže první krok je dát do vody návnadu. Krok dva je počkat na žraloka. Krok tři, dát mu čas, ať si užije ten pach. Přesně tak.
1: On v tom pachu za chvilku
0: znecitlivý. Sebere to sílu jeho smyslům, takže přestane mít chuť lovit.
1: Dobře, to je velmi důležité. Tak rozumíš, jak to myslím.
0: Chápu, ale to je totálně něco jiného, než co říká spousta lidí. Že pokud je ve vodě cokoliv, co může být pro žalouky potrava, tak to začíná být velmi nebezpečné, až loky popadne zvědavost a začnou do všeho kousat. Říká se to, ale spousta věcí je jinak.
1: Třeba když jim otvírám tlamu,
0: když to uděláš hned, když připlave, když přijde blízko, tak se ti to sice povede, ale on hned odplave. Ale když mu dáš čas třeba půl hodiny, nebo aspoň deset minut, čtvrt hodinu, kdy plave kolem lodi a zvyká si na ten pach, když mu potom sáhneš na nos... Tak se mu to zalíbí a bude se vracet zas a znova. Jemu se to začne líbit. Ano. Líbí se mu ten dotek. Dobrá. Protože si připadá, že už tam skoro je, už tě skoro ulovil. Ale pořád se mu to nedaří dokončit. Pořád bez úspěchu. Viděl jsem tě, jak jsi mu otevíral tlamu. A bylo to tedy velice rychle, jako lusknutí prstek. Ano, někdy to na poprvé, když chapne, musíš udělat rychle. Ale jak se vrací, už máš víc času.
1: Vrací se pro ten
0: dotek. Přesně tak, jde pro dotek. Poprvé chce lovit, chce kousat. Ne tak docela, jde za pachem, chce vidět, co tam je. Co to je pro tebe? Otevírání tlamy, sahání na čelisti. Nic to neznamená, prostě to jde udělat. Není to pro tebe nic zvláštního. Ne, ne, ne. dobrodružství, adrenalin, možná trochu adrenalin. Je to pro tebe něco jako setkání? Ve smyslu, tohle je prima chlapík, podívejte na něj, dneska to bude legrace, pojďme si začít spoluhrát. Jak o nich přemýšlíš? Oni těm nepřemýšlím, prostě mu sáhnu na tlamu a otevřuji. Andre Hartmana netrpí zbytečným sentimentem a vše, co o velkých bílých žraloucích ví, připisuje hlavně svým zkušenostem a dlouholetým pozorováním. Neuvěřitelný chlap, který z promne nepochopitelných důvodů vždy dopředu dokázal odhadnout jejich chování, z ničeho nic poznal blížící se útok, anebo naopak úplně v klidu sáhl žralokovi narypec a holýma rukama mu otevřel tlamu. V roce 2019 byl v České republice jako host cestovatelského festivalu Neznámá země ve Zlíně. A konečně tak přišel čas, abych se jej na to výjimečné žraločí porozumění zeptal. Sešli jsme se příznačně na lodi Morava, zakotvené na Baťově kanálu v Loděnici ve Spitihněvi. Přemýšlíš o žralocích jako o přátelích? Nebo jako o krásných zvířatech? Jaký na ně máš názor? můj názor, když za ním jdu do vody. A tak se bojím a dávám si veliký pozor.
1: Jde o to mít perfektní přehled o tom, co se děje kolem tebe. Někdy se stane, že je těch žraloků kolem tebe hodně a tak se musíš pořád rozhlížet. Pro mě to je půd sebezáchovy. Užívám si tu chvíli, ale
0: očekávám cokoliv a
1: kdykoliv.
0: Ty jsi úplně první člověk, který se šel potápět s velkým bílým žralokem ve volné vodě, že? Ano, skutečně to tak je. Kdy to bylo? 1998. Jak to probíhalo? Bylo to v pohodě. Přijel jeden chlapík, američan, který to chtěl udělat. Tak jsem mu řekl, co má dělat. Bylo to v roce 1998. Přesně tak. Takže přijel američan, který s nimi chtěl plavat ve volné vodě. Ano.
1: Jenže on se v podstatě schovával za
0: ochranou klec... A když plavali kolem, tak je obcházel, šel za nimi, jako je lovil harpunou. Aha, aha. Měl jí sebou na obranu.
1: Okay. Aha. So
0: the... Jaké je tedy nejlepší chování, pokud skočím do vody mezi velké bílé žraloky a budu s nimi chtít plavat? Měl bys odplavat kousek stranou od klece a tam volně zůstat vyset. Žralok se připlave, podívat. Připlavé přímo za tebou. Podívá se na tebe a obeplavé tě. Nebude mě chtít kousnout? Ne, ne. Fakt ne. Když budeš mít třeba kameru v ruce, můžeš dát před sebe kameru a touho odtlačit stranou. Ale můžou je zajímat třeba ploutve na mých nohou. Mohou do nich chtít kousnout. Jasně, však taky nesmíš kopat. Aha, prostě se nehýbat. Ano, jenom nehybně vyset. On si tě přijde prozkoumat, připlave velice blízko, aby se podíval. Proč jsi tak jistý, že mě nepřiplave sníst? Protože už jsem to mnohokrát viděl. Znovu a znovu dokola. Mnoho lidí říká, že žralouci se přeplavou podívat, co pak to tady máme, je to k jídlu nebo ne? Já, pak si ale kousnou a zjistí, je to potrava, Chutrá to dobře.
1: Ale když se to nehýbe, tak je zvědavý, co to je. A když si kousne a je to tvrdé,
0: tak má vyřízeno a jde dál. Ty jsi měký, když tam jen tak vysíš. Ale pokud máš v ruce něco tvrdého, klidně třeba tuto sklničku a necháš aby se jí dotknul, když si ti jde proskoumat. Přijde úplně blízko. A když se toho jenom dotkne a ucítí, jak je to tvrdé, tak to nechá být okamžitě. A co když někdo spadne náhodou do vody a bojí se velkého bílého žraloka, anebo jej dokonce vidí, jak se k němu blíží, jak by se měl v tu chvíli zachovat? První je asi nepanikařit, řekl bych. Nepanikařit, neutíkat. Dobře, co potom? Když máš v ruce něco tvrdého, lehce ho tím bouchni. Jo, dej mu malou ránu. Pokud se dostane příliš blízko. Dobře, ale pokud žalok útočí, tak to bude příliš rychlé na to, aby stihl něco udělat. Ne, ne. On poprvé nezautočí. Ne, ne. Jediné, kdy bude velice rychlý, je, když zůstane dole a proti hladině uvidí siluetu tuleně. Pak zautočí velice rychle. Okamžitě. Takže uvidí moji siluetu, možná si řekne, že jsem tuleň a zaútočí, A nebo se to nestane? Víš, snažím se najít 3, 4, 5 bodů, co udělat, když se nechtěně ocitnou v nebezpečí. Jestliže spadnete do vody a uvidíte, že se k vám blíží velký bílý žralok, zachovejte se takto za prvé, za druhé, za třetí, za čtvrté, za páté. Dobře, velikou roli hraje viditelnost. Když je například špatná viditelnost, ty plaveš u hladiny a je pozdní odpoledne, pak na tebe může zautočit. Okay.
1: Bez debat se to může stát,
0: ale pokud má ve vodě návnadu, tak ti to dává bezpečí. Jde o ten pach. Když jsou žraloci ve vodě kvůli návnadě, tak cítí, že tu je něco mrtvého a ty jsi v klidu. Když kolem bude něco živého člověk, tak zůstane v klidu, protože ho nebude považovat za svůj cíl. Ano. Ale věděli jsme, že někdy máme návnadu ve vodě a najednou připlavou malý tulení a začnou si hrát kousek od odlodi. A najednou bum a žraloci je mají. Jak to? No právě. Ale nestane se to vždycky. Prostě jenom občas. Takže... Takže nikdy nejsi v bezpečí. Nikdy. Tak můžeš říct, mnohokrát je moje zkušenost taková, ale nelze říct, vždycky to dopadne přesně takhle. Ne. Máš nějaké zranění nebo kousnutí od žraloka? Jo, na pravé noze. Ale už to není vidět, je tam jen malá jízva. Jak se to stalo? Byla to tvoje chyba, nebo Žaroka? Ne, ne. Byl to útok? Ne, ne. Byla to chyba Richarda Jaronika. Mm. Já znám ty fotky. Seděli jsme na lodi a popíjeli slivovici. Prostě on a já a ještě kdo si.
1: Prostě jsme si hráli se žraloky a byl tam jeden takový malý.
0: Dařili se nám krásné fotky, protože plaval hodně blízko a vystrkoval nos nad hladinu. Měli jsme kameru ve vodě a on plaval proti ní. Byly to skvělé fotky. A najednou žralok zmizel. Myslím, že šel jenom hlouběji ke dnu a chystal se na útok ze spodu, nebo na skok, ne? Ne, ne, opravdu zmizel. Prostě odplaval, dobře. Úplně odplaval pryč, okay. ale za 20 minut se vrátil. Aha. Tahal jsem zrovna návnadu, takového malého tuňáka, který do vody pouštěl krev. Tak ten stejný žralok se vrátil zpět a šel po návnadě. Uh-huh. Ryčí šel zrovna za mnou, byl takhle na rohu lodi.
1: Aha. Vždycky jsem vnadil žraloka pod lodí, dokola a proti kameře. And then interact with, with uh, no, okay. and then I'm on
0: the... Seděl jsem na motoru, hrál jsem si s tou návnadou a docela se mi přitáhl blízko.
1: Uh-huh. And, uh, Žralok tentokrát plaval uh-huh. kolem, ucítil krev a prud se zautočil. Tak jsem rychle raz, dva, tři zatáhl za
0: lano a zvedl jsem kus té ryby nad hladinu. Aha. A jak jsem seděl na motoru? No jasně, měl jsi tam volné nohy. Ano.
1: Jednu nohu ve vzduchu a druhou na palubě lodi kousek od lodního šroubu.
0: No až hralok v tom útoku. Vyskočil nad hladinu a kousnul mě do nohy. Jenže zůstal vyset za zuby, málem to skřípalo. Neskousnul, jen prostě zůstal vyset za horní čelist. Zavolal jsem na Richarda, Richie, dívej se, žálok mi vysí na noze. A on položil foťák, skočil dolů, otevřel žraločí tlamu a vytáhl mi nohu ven. Takhle to bylo? Ano, on prostě otevřel jeho tlamu a uvolnil ti nohu. Ano, mnohokrát viděl, jak to dělám, tak to zkusil. Tak jsem mu řekl, Ričí, proč jsi to udělal?
1: Měl si ho nechat, ať si trochu zažívá, protože jsem v tu chvíli vůbec necítil bolest. A to je celé. Tak se to stalo.
0: Kolik let se s tomu všemu věnoval? Od roku 1997. 1997. To jsme začali. Můžeš říct, kolikrát se s na moři dostal do interakce s velkým bílým žralokem? A pokaždé, když jsem byl na moři, tak jsem nejdřív skočil do vody a zjistil viditelnost. Musela být aspoň 10 metrů. Rozumíš. Někdy přijeli lidi, ale viditelnost byla špatná. Uhum. Snažím se nějak dobrat k rozsahu tvých zkušeností. Rozumím. Chtěl bych ti říct, že na začátku jsme počítali každou situaci, kdy jsme se setkali se žralokem.
1: Po každé, zase a znovu.
0: Někdy jsi byl na Ponoru a viděl jsi deset žraloků, jak jsou s tebou ve vodě. Tak jsme zapsali deset. Druhý den si šel znovu a mohl si potkat toho stejného žraloka. Ale druhý den jsme ji počítali zas, protože to bylo další setkání. Máš celková čísla? Přestal jsem to počítat, když jsem zhruba za rok napočítal tisíc setkání. Za jeden rok? Za jeden, možná za dva roky. To je celkem hodně. Unikátní zkušenosti Andre Hartmana staví na hlavu spoustu mezi lidmi tradovaných pravidel. Už jsem se od něj dověděl, jak se chovat při nečekaném pádu do vody mezi žraloky, jak se chovat při jejich cíleném pozorování, ale ještě jsem si vzpomenul na jedno téma, na jednu záležitost, na kterou se turisté cestující do exotických rezortů často ptají a vyžadují je. Tak jak je to s ochranou pláží? Co si myslíš o žraločích sítích, které jsou kolem pláží? Lidi se často ptají, u hotelu máme pláž, jsou tam sítě, aby nás chránili před žraloky? Pořád tam jsou, třeba v Darbenu. Je to pro lidi bezpečné? Je to dobré pro turisty? Není to dobré pro žraloky. A pracuje to trošku i proti turistům. Jak to funguje? Ono je to sevře. Podívej se, tady je jedna síť, tady je druhá. A tady je pláž, anebo tady? U m- mne pláž. Dobře. Jedna síť bývá na straně, druhá naproti. A mezi nimi je otevřeno. A žralok se blíží.
1: Oni ty žraloky totiž chytnou brzy ráno, když
0: chtějí odplavat od břehu, z mělčiny. A když plavou pryč, tak se chytí do sítí. Takže žraloci se mohou dostat k pláži. Jasně. A když se chtějí dostat zpátky na moře, tak se chytí do těch sítí. Jo. Takže to funguje opačně. Ano. Ne, opravdu, je to tak? Je to
1: tak.
0: A víš co, žraloci tam umírají zbytečně. Viděl jsi to osobně? Potápil se tam? Přesně, potápil jsem se tam a viděl jsem je. Potápil jsem se tam často a stabilně na okolí Darbenu kolem sítí i přímo u nich a nikdy jsem neviděl Žraloky. Byli všichni vyloveni. Jak se to stane, že tedy Žralok nešťastnou náhodou zautočí na turistu, plavajícího člověka? Co si myslíš, že je příčinou? Je to prostě nehoda? Ne. Podívej, oni kousek od břehu loví tuleně.
1: Nedaleko Darbenu. Mm-hmm. Lovili byli také delfíny blízko úhlediny.
0: Bavili jsme se, řekněme o tom, jak se chovat, abych se ochránil, když nechtěně spadnu do vody a uvidím, jak se blíží velký bílý žralok. Můžeš říct nejlepší pravidla, jak se chovat, pokud se člověk koupe na pláži, kde je možné, že by se objevil velký bílý žralok? Podívej, Většina lidí, kteří byli zabiti, ty zabil býčí žralok. Uh-huh, uh-huh. V Jižní Africe mu říkáme zambezi. Uh-huh. Ti plavou i ve špinavé vodě a zkoumají okolí. Uh-huh. Umí být dokonce i ve sladké vodě. Okay. Často po dešti všechny řeky mohutně tečou do moře. Uh-huh.
1: A tito žraloci se stáhnou k pobřeží a hledají, co řeka přinese. Takže přijdou blízko k lidem,
0: ale nevidí je. Uhum. Dotknou se nohy, udělají kolečko a pak si kousnou. To je ale nehoda, protože oni hledají mrtvoly. Rozumím. Bereš to tedy tak, že ty osudové události mezi lidmi a žraloky jsou prostě nehody. Není to lov. Není. Oni nechtějí jíst lidi. Chápu, protože kdyby chtěli, tak je prostě kdykoliv sežerou. Přesně tak. Je to prosté. Měl jsem několik kamarádů, kteří lovili harpunami a ti byli kompletně rozkousaní. Vytažení z neoperenu, kompletně sežraní. Ale ty je výjimečné. Chápeš?
1: Nestává se to.
0: Stalo se to proto, že měli u pasu blízko těla síť s ulovenými a krvácejícími rybami? Ne, ne, je to jako lov na tuleně, uvidí ho u hladiny. Aha, proti světlu stejná silueta? Jdou po něm a vezmou si ho. Nemusí to být ani příliš rychlé. Ale stává se to. Protože podel celého pobřeží, podel kapska,
1: jsou úseky, kde žijí tulení. Uh-huh.
0: Oni kadí a čurají do vody. Uh-huh. Šraloci zachytí ten pach a připlabou do těch míst. Takže když zjistíš, že si blízko tulení, uh-huh. vypadní. A rychle pryč. Spolupracoval si s televizním štáby jako Discovery, National Geographic. Jak se ti líbí filmový přístup ke žralokům? Myslíš, že představujeme žraloky tak, jak bychom měli? Myslím obecně my lidé, anebo filmaři? Víš, to, co mám na mysli, nikdy nikdo nespracoval to, co si myslím. Ptají se mě, ale nikdy je neukázali, jak je vidím já. Aha. Tak mi řekni, jak je vidíš? Hele, já už o tom nepřemýšlím, netrápím mozek. <laughs> už jsem důchodce. A co jsi myslel tehdy, když jsi ještě používal mozek?
1: Cokoliv se stalo, stalo se.
0: Rozumíš? Jo. Máš rád žraloky? Nijak zvlášť. Nemiluji je. Jako třeba lidi na Facebooku píšou: O, já miluji žraloky. Takhle to nemám. Zajímají mě. Chci toho o nich vědět co nejvíc, poznávat je. Tak jsem je začal studovat. Nebojíš se žraloků? Ne. Jenom trošku. Bojím se těch, které nevidím. A proto se při potápění vždycky dívám kolem sebe.
1: Pořád. Kdekoliv.
0: Díky moc, André, za tenhle rozhovor. Díky. OK. OK, dík, Masala.